Islam. Aje Karlbom är en person som skulle passa bra in på beskrivningen. Han är forskaren som har slutat att bry sig om att vara politiskt korrekt och som ofta blir kallad islamofob. Han bodde med sin familj i den invandratäta Malmöforten Rosengård i tre år på 1990-talet och genomförde ett gemensamt fältarbete med sin hustru som utmynnande i varsin bok. Aje Karlboms handlade om islam i Sverige. Han är mer känd internationellt för sina kunskaper om islam än i Sverige. Här ses han inte som rumsren eftersom han ifrågasätter mångkulturalismen och kritiserar sina forskarkollegor och politiker för att vara för naiva. Islamister är skickliga på att utnyttja den debatt om mångkulturalism som finns i Sverige för sitt eget syfte. Jag har blivit hudflängd många gånger och anklagad för att vara konspiratorisk mot muslimer. Men de tittar inte på fakta, säger han, när vi träffas över en lunch på Malmö högskola. Vad är fakta då? Många glömmer att islam är världens snabbast växande religion. Bland annat därför att det pågår en islamistisk mission, något som uppfattas vara en plikt. Islamistisk ideologi står i strid med svensk jämlikhet, som till exempel synen på relationen mellan kvinnor och män. Islamister vill gärna se att man inför sharias familjelagar i det svenska samhället. De vill att muslimer ska leva segregerat, att muslimer ska bygga egna getton. Det här är känsliga och svåra saker och därför skrivs inget om det i pressen. Jag har inte träffat några sådana i Tensta, men jag har i och för sig inte letat så noga. Nej, men de finns. Försök prata med någon imam. Bland muslimer är frågan om religion mycket mer politiserad än man kan tro. Ett av de politiska nätverken, muslimska brödraskapet, har gått om pengar och arbetar hårt på att sprida islam. Europa har sett som en bra plats att verka på eftersom mångkulturalismen skapat ett gynnsamt klimat för kulturell och religiös annorlundahet. Nu börjar det ändras i Europa, men definitivt inte i Sverige. Ska man vara orolig? Nej, men vaksam och kritisk. Framförallt måste vi lära oss att diskutera islam politiskt. Just nu uppfattas det som en alltför känslig fråga. Men vill vi vara jämlika måste vi behandla islamister som vilken politisk grupp som helst med anspråk på offentliga resurser. Rami Jag har börjat söka efter fundamentalistiska muslimer i Tensta men misslyckas gång på gång. Den största islamska föreningen i Tensta, Islamisk kulturförening, ligger mitt emot matvaruaffären i centrum. Det är en typisk källamoské även om den ligger ett par våningar upp. Här rekommenderar de mig att kontakta Mehmet Göker som är en viktig person. Något slags kontaktperson utåt. Kanske är han imam. Vi pratar på telefon flera gånger. Han är trevlig och till mötesgående men vill inte träffas när jag berättar att jag håller på att skriva en bok. Det är för känsligt. Han ska ringa om han ändrar sig men han hör aldrig av sig igen. Jag gör några andra halvhjärtade försök att få kontakt med andra imamer i Tensta men det är svårt. Ingen vill prata. Men en eftermiddag lossnade. På Tensta kulturcafé började jag prata med en kille i 25-årsåldern. Jag har sett honom flera gånger gå omkring i Tensta. Han har långt skägg, bär en löst, åsittande och heltäckande dräkt och har en tunn mössa på huvudet. Ofta går han med ett litet barn i en barnvagn. Han heter Rami och är född i Egypten. Han är pigg på att berätta om sig själv. Tidigare var det som de flesta, drack alkohol och träffade kvinnor- men sen började gradvis tänka mer och mer och nu lever jag ett helt annat liv, förklarar han. Han behöver inte materiella ting på samma sätt och det gör honom harmonisk. Jag frågar lite mer konkret om han vill beskriva sin tro. Vi tror på en gud och hans sista profet Mohammed. Det är grunden. 
Men jag vill inte prata om religionen. Jag håller på att lära mig och enligt islam ska man hänvisa till dem som kan det bättre än en själv, säger han. Och hänvisa till sin lärare, en Abdul Vadud i Rinkeby. Abdul Vadud. Jag får Abdul Vaduds telefonnummer. Han pratar med brytning och jag grubblar på var han kommer ifrån ursprungligen. Saudarabien gissar jag på. Kanske Egypten. Jag tror inte att han är från Somalia. Han träffas i alla fall gärna, hälsar han på telefon. Vi ska ses på gården utanför hans hus i Rinkeby. Han sitter på en parkbänk och väntar på mig. Hej Pontus, säger han när jag stressad springer förbi. Jag blir överrumplad, nästan chockad. Han har långt skägg, samma typiska långa dräkt som Rami hade och samma tunna tygmössa på huvudet. Men han är lika lång som jag och framförallt, han ser väldigt svensk ut. Jag hör också direkt när han börjar prata. Det är ingen vanlig brytning utan vanlig hedlig invandrarsvenska. Abdul Vadud är svensk. Han berättar att han har svensk mamma och fransk pappa och växte upp i Gottsunda, en miljonprogramsförort utanför Uppsala. Jag får bilden av en tonåring med småstruliga kompisar, en kille på den politiska vänsterkanten, icke-religiös men ändå en sökare efter något djup i livet. Alltså en ganska normal, halvvilsen, ung kille. Sen hände något. När jag var 21 år öppnade jag Koranen för första gången. Det var helt otroligt. Jag såg svaren på en massa frågor som jag grubblat på. Meningen med livet och sånt. Det var så enkelt. Allt bara fanns där. När han var 23 år fick Abdul Vadud ett erbjudande om att åka till ett islamskt universitet i Medina. Det fanns 150 nationaliteter där men de vill ha fler svenskar. Tanken med universitetet är att studenterna ska åka hem till sina hemländer efter examen och predika islams ord. Sprida religionen helt enkelt. Hur var det där? Det var otroligt. Saudi betalade allting för mig. Flyg, boende och mat. Allting fick vi. De vill ju sprida islam och det här är en del av det. Jag kunde även fått lön när jag var klar med studierna för att predika i mitt hemland. Men det var en lång ansökningsprocess och jag orkade inte. Han hymlar inte mer. Jag är förvånad. Trodde att muslimernas missionerande och Saudis generösa finansiering var mer hyrshyrs. Nej, det är ingen hemlighet. Vi vill sprida vårt budskap. Jag skulle bli jätteglad om du och din familj ville bli muslimer. Spenderar Saudarabien mycket pengar för att sprida religionen? Visst, de ligger bakom moskéer i Italien, Spanien, England och en massa länder. Det är prat om att bygga en moské mellan Tensta och Rinkeby, på ängen du vet. Den skulle finansieras av Saudarabien. Vi går upp i hans lägenhet och sätter oss i vardagsrummet. Två barn kommer fram och hälsar. Hans somaliska fru är i något annat rum i lägenheten men vi blir inte introducerade och jag ser henne aldrig. Hela långsidan av rummet är täckt av bokhyllor med islamska böcker skrivna på gammal arabiska. Det är en imponerande syn. Abdul har studerat haditer, ett slags förklaring av Koranens verser och Mohammeds ord. Han plockar ut en bok på måfå, läser några meningar och förklarar. Haditerna är allt det som profeten Mohammeds följeslagare fört vidare från hans tal och handlingar. Det beskriver hur han var som person och hans utseende. Haditerna är verkligen viktiga för oss muslimer. Jag är fascinerad, självklart av hans kunskaper och hans enorma intresse för islam. Det lyser ögonen på honom när han berättar om haditerna. Men framförallt är jag fascinerad av hur en 21-årig, hyfsat vanlig svensk, kan finna allt han söker i en enda bok. Han verkar harmonisk och tillfreds med det mesta. Vad står det i den där boken som får människor som Rami och Abdul att helt ändra levnadssätt? 
Jag vill också ha svar på livets gåtor. Jag är också en sanningssökare. Jag är själv en potentiell muslim. Tänk om jag blir fast. Blir lika övertygad som Abdul och Mohammeds ord, sharia-lagarna och Allahs storhet. Vågar jag öppna Koranen och börja läsa? Det verkar onekligen vara sprängstoff. Bredvid mig i soffan sitter en 32-åring som lämnade sin familj och vänner i Sverige för att flytta till en stad i Saudarabien. I sju år. Jag förstår att det är starka krafter. Han är vältalig och övertygande. Men jag reagerar på hur det lyser till extra ögonen när han berättar om islams spridning. När jag var i Medina fanns det bara tre svenskar där. Nu finns det 20. Du vet Pontus, islam är världens snabbast växande religion. Många ungdomar vill bli muslimer. Jag känner ett enormt intresse och det växer hela tiden. Varför blir du så glad av det? Målet är att så många som möjligt ska komma till paradiset. Det är klart att jag blir glad när människor börjar dyrka skaparen istället för Jesus. Jesus var en profet men han är inte skaparen. Islam är så logisk. Vi dyrkar inget kors eller någon staty, bara skaparen. Det är klart att jag blir glad när nya människor får uppleva och ta del av sanningen. Han är utbildad kock, har bland annat jobbat på gourmetrestauranger i Paris, berättar han. Nu jobbar han som kock på en skola i Bromma. Och så föreläser han alltså om islam i både Rinkeby och Tensta. På hans visitkort som jag får har han titeln Imam. Jag trivs här ute i Rinkeby och Tensta. Det är lätt att vara muslim här. Jag får respekt när jag går omkring i de här kläderna. Jag tror faktiskt att det är mindre risk att bli rånad i den här dräkten än om jag hade haft jeans och skjorta. Jag vill bo med andra muslimer. Jag är nog segregerad kan man säga. Men betyder det att du tycker att det är bra med segregation? Jag tycker inte att det är något problem i alla fall. Alla pratar om integration, men vad är det? Att sitta på särgelplattan och dricka öl med svenskar. Då är jag hellre segregerad. Men om en lägenhet blev ledig här i ditt hus skulle det inte vara bra om en svensk familj flyttade in här för att blanda upp. Nej, jag hade absolut helst sett att en muslimsk familj flyttade in. Sen får de i och för sig gärna vara svenskar. Det skulle inte bli några konstigheter. De klär sig som vi, fastar, äter samma mat. De förstår hur vi lever och vi förstår hur de lever. Det är enklare som sagt. Resonerar du inte på samma sätt som en inskränkt svensk nu som inte vill att du ska flytta in invandrare i sin förort för att det är jobbigt? Jag tror att segregationen spär på misstänksamheten och fördomarna. Jag tror inte det. Det där är en sån flummig diskussion. Vad är definitionen på integration? Alla säger olika. Vi slår upp ordet integration i ett uppslagsverk. Här står det. Sociala processer genom vilka minoriteter, till exempel invandrade grupper, slussas in i och blir delaktiga i ett samhälle. Abdul skakar på huvudet. Så om de inte slussas in i samhället, då betyder det att de är segregerade och att det skulle vara några negativt. Jag är irriterad på diskussionen i media som går ut på att muslimer ska vara segregerade och ett främmande inslag. När vi själva verket är en stor del av Sverige. Det finns nära en halv miljon muslimer här. Det är invandrare och svenskar som jag. Det är inte längre några killar på en flyktinganläggning. Så integration är inte nödvändigt eller ens viktigt menar du? Jag har inget emot att invandrare slussas in i samhället. Lär sig svenska och börjar jobba. Självklart inte. Men låt dem ha kvar sin kultur och sina traditioner. Det finns en slags inställning här om att allt som Sverige står för är modernt och bra till skillnad från de där andra länderna när det själva verket är svenskarna som har mycket att lära om framförallt moral och etik. Nej, jag tycker att ordet integration är för oprecist. 
Det är som ordet demokrati. Vad är det egentligen? Jag hajar till. Just synen på demokrati är något jag velat ta upp. Nu gör han det själv. Att alla får vara med och bestämma i ett samhälle. Att folket bestämmer över sig själv. Och att det är ett öppet samhälle försöker jag. Jag tror inte på demokrati. Jag tror på islams lagar. Om folket vill att alkohol ska tillåtas är det ju ändå helt fel. Sådana lagar vill inte jag ha. Guds lagar är viktigare. Han är skaparen och det är han som sitter inne med kunskapen. Inte vi människor. Men i Koranen står det inte om allt. Vem ska bestämma över, sig trafikreglerna? Inte folket. Det ska kloka och lärda män göra. Det blir alltid bättre än den stora massan. Om nu demokrati ska vara så perfekt, hur kommer det sig att det finns så mycket brister i den? Så mycket problem i så kallade demokratiska länder? Vi snuddar därmed vid pudens kärna. Muslimers åsikt att islams lagar står över den svenska lagboken. Det är det här som fått Aikalbom att bortse från utfrysningen i forskarvärlden och bli så frispråkig. Det är det här som fått många svenskar att se oroat på den växande muslimska gruppen i Sverige och som även fått mig att både uppröras och blivit nyfiken på ämnet. Det är delvis därför jag är här i Abdul Vadods lägenhet en onsdagskväll. Han är timid och tillmötesgående och det känns inte jobbigt att fortsätta ställa frågor om det här. Anser du att islams lagar står över och är viktigare än Sveriges lagar? Varje riktig muslim vet att skaparens lag står över all annan lag. Det gäller inte bara de svenska lagarna. Allting som islam förbjuder är dåligt i längden, som alkohol och spel. Och allt som islam påbjuder är gott. Så islams lagar står alltså över de svenska. De krockar inte så ofta. De svenska lagarna är bra och överensstämmer så gott som alltid med koranens lagar. Men det finns undantag, till exempel om en muslim vill ha flera fruar, vilket är enlighet med koranen. Då är lösningen att gifta sig i en moské. Det räknas ju inte enligt svensk lag. Så det finns alltså sätt att komma runt problemet. Kan du förstå att det du säger låter fundamentalistiskt och att det skrämmer många svenskar? Bra fråga. Jag tror faktiskt inte att de är rädda för just muslimska fundamentalister. Jag tror att svenskarna är rädda för islam i stort. De har svårt att inse att det är en fredlig religion. Han pratar om fundamentalister i tredje person trots att han själv måste gå under den här definitionen. Han är en av dem som Aje Karlbom varnat för och som tycker att Sverige är ett bra land att verka i för att sprida islam. Jag förvånas över hur rätt fram Abdul Vadod är när det gäller hans åsikter. Också hur självklart det låter när han berättar. Jag har förstås svårt att acceptera det han säger. Att det finns svenska medborgare som anser att en annan bok står långt över den svenska lagboken. Även om de alltså inte nödvändigtvis vill gå emot lagen. Men jag har samtidigt svårt att bli upprörd när jag sitter där i hans soffan i hans bokfyllda vardagsrum. Jag gör ett tafatt försök att argumentera intellektuellt kring demokrati, olika lagar och behovet av att blanda invandrare och svenskar, muslimer och kristna i förorterna. Men allting faller platt. Han har fört den här diskussionen mängder med gånger. Han är extremt påläst och en skicklig retoriker. Jag inser att jag inte har en chans och bryr mig oväntat lite. Det låter inte så farligt. Han är så positivt entusiastisk, förmedlar skickligt tjusningen med islam. Samtidigt är han vänlig och intresserad av mig, ställer många frågor. Jag antar att det är religionen som gjort honom så här och jag undrar vad han hade varit för en person om han inte öppnat koranen där i Uppsala för elva år sedan. Det som däremot skrämmer mig är när han börjar prata om Sverige 
Hans negativa inställning till Sverige som verkar gränsa till hat är tydlig. Ändå väljer han att bo kvar här. Är det för att kunna förmedla de här åsikterna om Sverige till sina elever? Till sådana som Rami och andra muslimer? Jag antar att han står för en vanlig uppfattning bland de djupt troende muslimerna när han kritiserar Sverige och undrar vad det kommer att få för effekter i framtiden. Jag har alltid velat flytta från Sverige. Det är ett så konstigt land. Ta bara skatten. Det är som kommunism. Helt sjukt, säger han. Men jag trodde att välfärdsstaten passade den islamska ideologin. Jag har till och med hört att socialdemokratiska värderingar står nära era värderingar. Att hjälpa andra genom att betala skatt till ett samhälle. Inte det vad islam också handlar om? Jo, på ett sätt. Men det ska vara en personlig sak. Inte den här typen av kollektiva skatter. Okej, jag förstår att det behövs skatter till sjukhus, skola och sånt. Men att ge kriminella fångar bättre mat än den i skolor och ge dem tv tusen så att de ska kunna se på porrfilmer. Det är så sjukt. Allt har gått till överdrift. Jag tror att Sverige är på väg mot en moralisk crash. Folk lever i ett mörker, precis som jag gjorde innan jag blev muslim. Jag har förstått att integrationsministern Nyamko Saboni inte är så populär bland muslimer. Hon är anti-islamsk. Det är för jävligt när hon pratar om att förbjuda slöjor. Vad då religionsfrihet? Vi känner oss särbehandlade jämfört med judar. Judar? Jämfört med många grupper. Judarna var de jag först kom på.